0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Clark, das ist die Versicherungs-App, bei der ihr euch ganz einfach und schnell in nur wenigen Minuten anmelden könnt. Dann müsst ihr noch eure Versicherungen hochladen, schon kann die App bestehende Verträge bewerten, euren Bedarf checken und unabhängig Verbesserungen von einzelnen Anbietern vorschlagen. Bei der Registrierung könnt ihr euch außerdem mit dem Code THEMA einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Mehr Infos in den Shownotes. Nach Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet sucht die CDU schon zum dritten Mal in drei Jahren einen neuen Parteivorsitzenden. Mittwoch 18 Uhr ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Jetzt wissen wir, es wird einen Dreikampf geben zwischen Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun. Wir fragen uns deshalb heute, wohin steuert die CDU mit diesen Kandidaten? Mein Name ist Lars Feien. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Wenn man sich die Wählerwanderung jetzt bei der letzten Bundestagswahl anguckt, dann haben wir sehr viel Richtung SPD und Grüne verloren. Und deshalb, glaube ich, ist wichtig, die CDU steht in der Mitte. Er ist der Überraschungskandidat im Rennen um den CDU-Vorsitz, Helge Braun. Im Deutschlandfunk-Interview am 13. November hat er erklärt, er sieht sich als Kandidat der Mitte. Aktuell ist Helge Braun noch geschäftsführend als Kanzleramtschef im Amt. Er steht wie kein anderer Kandidat für die CDU-Politik der Ära Merkel. Gerade in der Corona-Krise hat sich Helge Braun hinter die Kanzlerin gestellt. Auch der zweite Kandidat, Norbert Röttgen, gilt als Mann der Mitte. Anders als Helge Braun ist Röttgen allerdings kein enger Vertrauter von Angela Merkel, denn die hat ihn nach seiner Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen als Umweltminister entlassen. In der Pressekonferenz zu seiner Kandidatur sagt Norbert Röttgen dann auch, dass er für einen Aufbruch in der CDU steht. Ein Weiter-so reicht für die CDU nicht aus, um Wahlen zu gewinnen. Die CDU braucht eine grundlegende Erneuerung, um als Volkspartei in Deutschland bestehen zu bleiben. Und der Kern der Erneuerung sind unsere christdemokratischen Antworten auf die Umbrüche, auf die Herausforderungen, die gigantisch sind in unserer Zeit. Eine Erneuerung der CDU will auch der dritte Kandidat im Rennen, Friedrich Merz. Auf Twitter hat Merz verraten, dass er vor allem konservative Wähler ansprechen will. Aber nach rechts soll die CDU unter ihm nicht rücken, sagte Merz bei seiner Vorstellung als Kandidat.
0: Es wird mit mir hier keinen Rechtsrock in der Union geben. Es wird keine Achsenverschiebung in der Union geben. Mit mir soll es ein klares Profil geben. Und ich möchte, dass alle diejenigen, die sich im weitesten Sinne als Christdemokraten verstehen, wirtschaftsliberale, sozialpolitisch engagierte Menschen, genauso wie Wertkonservative in dieser CDU eine politische Heimat finden, dass wir wieder im besten Sinne des Wortes Volkspartei Christdemokratische Union
1: sind. Zweimal ist Friedrich Merz schon gescheitert mit seiner Bewerbung, beim dritten Anlauf sieht es gut aus für ihn. Denn erstmals werden die Parteimitglieder befragt, wer CDU-Vorsitzender werden soll. Von denen hätte sich laut RTL-NTV-Trendbarometer bei der letzten Wahl fast die Hälfte für Friedrich Merz entschieden. Egal wer diese Wahl gewinnt, der neue Vorsitzende der CDU wird ein Mann sein, der aus dem Westen kommt. Dabei gab es eine Bewerberin aus dem Osten, die Brandenburgerin Sabine Buda. Die ist allerdings an ihrem eigenen Kreisverband gescheitert, der gegen ihre Nominierung gestimmt hat. Was bedeutet das für die Frauen in der CDU? Das habe ich die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch gefragt.
0: Es ist natürlich ein bisschen frustrierend aus Sicht der Frauen. Gleichzeitig ist es nichts Neues. Man weiß, dass die Frauen in der CDU, seitdem Kram karrenbauer eben ihren Rücktritt erklärt hat, nur in der zweiten Reihe zu finden sind. Aber diese zweite Reihe wird sich dann auch im Vorstand und im Präsidium der CDU sicherlich finden.
1: Jetzt haben Sie die zweite Reihe ja schon angesprochen, also Norbert Röttgen will zum Beispiel Franziska Hoppermann als Generalsekretärin vorschlagen, Friedrich Merz geht mit der Kommunalpolitikerin Christina Stump ins Rennen. Beides sind ja dann doch eher jüngere Personen. Kann die CDU so sowohl Frauen als auch junge Menschen für die Parteiarbeit begeistern?
0: Also das hängt sicherlich nicht nur von Personalentscheidungen ab. Das ist ein Zeichen. Also damit haben sowohl Röttgen als auch Merz und Herrn Braun wird ja gar nichts anderes übrig mehr bleiben, als auch eine Frau zu nominieren. Also damit haben die ja im Grunde das Signal Ausgegeben. Wir haben verstanden, dass wir auch im Erscheinungsbild etwas ändern müssen. Aber das ist das eine. Die Themen sind natürlich das Wichtige, das Auftreten insgesamt der Partei. Man muss einen Unterschied zu den anderen Parteien im Bundestag darstellen. Aus dem Grund wäre es natürlich jetzt auch Quatsch von der CDU zu erwarten, dass sie jetzt auf alle Themen aufspringt und sich noch moderner und noch grüner und noch liberaler gibt als die anderen. Sie braucht ja einen Alleinstellungs. Aber die Kunst wird eben drin bestehen, dieses Alleinstellungsmerkmal eben konservativ mit christlich und mit liberal zu verbinden und dann eben auch im Grunde ein Personalangebot zu machen, wo man sieht, ja, wir haben zwar Kandidaten für den Vorsitz, die schon öfters im Rennen waren, aber wir haben eben auch eine wichtige zweite Reihe und das insofern würde ich sagen, ist ein wichtiges Signal.
1: Nun haben wir diese drei Kandidaten genannt, Helge Braun, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Sind denn durch diese drei Kandidaturen alle Parteiflügel und Untergruppen auch ausreichend repräsentiert oder gibt es da noch andere Strömungen, die jetzt vielleicht gar nicht zum Zug kommen?
0: Also ich würde sagen, dieser Flügel, also dieser christlichen Orientierung, also das ist etwas, was alle drei jetzt nicht so ganz stark verkörpern. Also natürlich, man gehört einer CDU an, die sich als christlich orientierte Partei versteht, aber das tragen die alle drei jetzt nicht nach vorne vor sich. Röttgen ist bekanntlich eher jemand, der für die Außenpolitik ist, für dieses Thema ganz stark dem liberalen Flügel der Partei angehörend. Braun ebenfalls dem liberalen Flügel. Merz ist tatsächlich zwar konservativ, aber eben eher wirtschaftskonservativ. Natürlich ist der Mann auch katholisch, alle drei sind katholisch, aber das trägt man nicht so vor sich hin. Also da könnte sich der eine oder andere vielleicht an der Basis und vielleicht das ein bisschen als Manko entdecken. Andererseits stellt man natürlich auch fest, nicht nur die Gesellschaft hat sich verändert, sondern natürlich auch die Wählerschaft der CDU. Das ist jetzt sicherlich nicht mehr das große Kriterium. Ansonsten versuchen ja alle drei oder werden es versuchen und das hat März gezeigt, und das zeigt Röttgen, über diese Positionierung mit potenziellen Generalsekretären etwas abzudecken. Merz hat interessanterweise schon verwiesen auf Mitglieder im Präsidium und Mitglieder im Vorstand der CDU und die eigentlich schon fast für sich vereinnahmt, ohne dass die sich erklärt haben zu seinen Gunsten. Also natürlich versucht man im Grunde da diese Breite auch durch das gesamte Präsidium und den künftigen Vorstand abzubilden.
1: Nun ist es ja das erste Mal, dass die CDU-Basis entscheidend auch in die Wahl eingebunden wird. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn dieses demokratische Verfahren angewendet wird? Wer von diesen drei Kandidaten kann denn davon am meisten profitieren und wird am Ende vielleicht auch Parteivorsitzender werden?
0: Diese Mitgliederbefragung ist tatsächlich nur eine Befragung, die eigentlich nicht bindend wäre laut Satzung, aber natürlich wird sie bindend sein. Aber sie muss eben vom Parteitag von den Delegierten dann bestätigen, werden, Denen wird nichts anderes übrig bleiben. Friedrich Merz kann durchaus darauf hoffen, dass er jetzt bei diesem dritten Mal, wo er es versucht, bessere Chancen haben wird. Er kommt anscheinend, genau wissen wir das ja alle nicht, es gibt nicht wirklich repräsentative Befragungen der Mitglieder der CDU, aber er kommt anscheinend bei der Basis besser an als bei den Delegierten die Frage ist natürlich immer, repräsentieren eigentlich Mitglieder dann auch den Wählerinnen- und Wählerorientierung, repräsentieren die die tatsächlich besser oder nach welchen Kriterien gehen die? Also ich höre nicht zu denjenigen, die sagen, ein Mitgliederentscheid ist per se von besserer Qualität als ein Parteitagsentscheid.
1: Die CDU steht vor einer Richtungsentscheidung. Norbert Röttgen und Helge Braun sind Vertreter der politischen Mitte, Friedrich Merz ist der konservativste Kandidat. Es hängt aber nicht unbedingt von der politischen Haltung des Vorsitzenden ab, wie sich die CDU in Zukunft positioniert. Denn egal, wer die Wahl gewinnt, der neue Vorsitzende muss alle Stürmungen in der Partei mit einbeziehen, wenn er die CDU neu ausrichten möchte. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Charlotte Thielmann und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Toni Mese und ich bin Lars Feiern. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.